0: Este podcast es patrocinado por Bamboo Worlds, una marca que crea experiencias sensoriales de relajación y bienestar a través de la aromaterapia en busca de un mundo mejor. Encuentra nuestros productos en www.bambooworlds.com.mx y adquiere el 10% de descuento con el código BAMBÚ PODCAST. Eh, adaptación, comunicación y atracción. Siempre. ¿Sí? Adaptación, porque el, el mundo y nosotros estamos cambiando. Hay cosas que antes nos gustaban y ahora no nos gustan. Y si podemos adaptarnos a esas situaciones, vamos a mantenernos en el tiempo. Eh, comunicación, porque a final de cuentas es el puente que creamos entre nosotros para entendernos. Y atracción, eh, porque si no existe esta, fuerza, esta fuerte atracción mutua, y llámese de lo que sea. Hay gente que se atrae por cuestiones eh, Físicas, sexuales, intelectuales de, de hacer cosas que nos gustan hacer juntos y demás este, Mientras siguen existiendo esta A veces la comunicación no jala Pero la atracción nos mantiene ¿no? Y nos puede llevar a crear mejores situaciones de, de adaptación o de comunicación Entonces para mí serían esas tres
1: Hola, soy Carlos Y bienvenidos a un episodio más de esta cuarta temporada en los últimos episodios hablamos de diferentes perspectivas de las relaciones de pareja como la infidelidad, del amor propio y también cómo funciona el karma en el amor. Siguiendo esta línea decidimos tocar un tema sensible y que a todos nos ha costado en algún momento de nuestras vidas y es cómo sobrevivir a una ruptura de pareja y las causas que pueden llevar a la misma. Para esto nos acompaña Roberto Rocha quien es experto en el tema y nos va a explicar más al respecto. Roberto, bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias por la invitación y muy contento de poder compartir contigo y con toda tu audiencia.
1: Ay, muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, les cuento, él es licenciado en psicología de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Cuenta con una especialización en psicoterapia breve sistemática y desde hace unos años empezó su podcast en terapia con Roberto Rocha, donde comparte valiosas herramientas de resolución de conflictos personales y de pareja en este espacio en el cual encuentran Spotify Apple Podcast y demás también analiza y expone diferentes aspectos de la conducta humana de forma clara y amena les recomendamos muchísimo darse una vuelta por ahí para que conozcan más sobre su trabajo y sus contenidos vale bastante la pena y bueno para empezar a explorar eh, el tema que mencioné hace un rato, ¿qué consejo nos podrías dar para superar una ruptura de pareja?
0: Eh, bueno, eh, primero, de nuevo, agradecerte la invitación, el, el poder estar acá con tu audiencia. Y, y sí, siempre que se habla de una ruptura de pareja, yo creo que todos alguna vez en la vida... O hemos terminado una relación o nos han terminado, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones, pues lo que nosotros buscamos siempre es el poder compartir con otras personas lo que nos sucede, ¿no? Lamentablemente, una de las cosas que peor podemos hacer es como sumergirnos única y exclusivamente nosotros en nuestra tristeza, porque eso genera que pues, la tristeza vaya siendo como cada vez más grande y cada vez más difícil de poderla quitar. Entonces es importantísimo de inicio. Una de las cosas que hay que hacer es no abandonarnos a nosotros mismos a la suerte, sino darnos la oportunidad de poder compartir con otras personas nuestro sentir o bien compartir momentos con otras personas, aunque no sea nuestro sentir. En muchas ocasiones así nos pasa, no es como de se me hace difícil hablar de este término de relación y me encantaría eh, que no estuviera sintiendo esto y no sé cómo decirlo con el otro. Bueno, no te apures. En ese momento de comunicación con el otro de otras cosas. Sí, si vamos a hablar de fútbol, si vamos a hablar de compras, si vamos a hablar del chisme de ahorita, de la farándula, de lo que sea, también es bueno y también es importante porque nos ayuda a ir disminuyendo mucho la, ca la cantidad de, de estímulos que pudiéramos llegar a tener sobre el término de la relación. Y si nosotros nos damos también la oportunidad de platicarlo con alguien más, eso nos va a ayudar muchísimo también a tener un poquito más de claridad y sobre todo de perspectiva en el término una de relación, porque a veces nos culpamos mucho nosotros de por qué pasó, qué fue lo que hice, me equivoqué de nuevo y ya cuando yo me siento a lo mejor con Carlos y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que me sentí así. A lo mejor Carlos me va a decir, o sea, pues no todo es tu culpa, ¿no? Y, y creo que sería bueno que lo vieras de esta forma y eso ayuda muchísimo a poder tener una perspectiva más amplia y mucho más eh, realista de la, de la situación, ¿no?
1: Porque no puede caer en los picos, donde hay un momento de total tristeza y para compensar, entonces nos vamos a la euforia. O bueno, por lo menos así me ha pasado <ríe> en mi experiencia. Y es como, bueno, no quiero estar triste, vámonos de fiesta o, o me voy para el otro espectro de, de emociones. Y, y ahí me desbalanceo totalmente, porque es que yo creo que ese tipo de, de situaciones de la vida, y no solamente de pareja, pero en particular en pareja, porque es muy doloroso. Es como si te desgarraran por dentro, ¿no? O sea, es como si, si el dolor eh, tal vez... Eh, mental se traslada a lo físico y es muy li difícil lidiar. Y como tú bien mencionas, creo que muchas personas tenemos la tendencia de poner una barrera, o sea, pasa algo así y nos aislamos del mundo y, y, y creo que eso es más de los hombres. Tal vez no sé si
0: es, 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 sí, es más de los hombres porque nos tenemos como esta incapacidad aprendida de hablar de nuestras emociones, no? Eh, pero también digo le sucede a cualquier persona de inicio, porque a veces como que los términos de relación eh, no, no son tan claros incluso para nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿cómo llego yo contigo y te digo, oye, es que terminé algo con alguien? ¿Con quién? Si sí, no, es que llevábamos dos semanas viéndonos y luego, pues es que me duele mucho porque te va a doler mucho si son dos semanas. O sea, a veces son situaciones así que, que nos alejan de la posibilidad eh, o nos dan tanta pena de poder compartir que no los hacemos, ¿no? Y nos quedamos con ellos. Pero así sean dos semanas, así sean 10 años, el hecho de poder compartir con otras personas es importante precisamente porque nos ayuda a, a sentirnos eh, acompañados y empatizados en, en muchos aspectos. ¿no? Y a esto también importante, eh, una, obviamente si tienes la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, aprovechalo, ¿no? pero también para algunos casos es importante el hecho del inicio del contacto cero, que es el contacto cero, es bajar la cantidad a, que está en mi control de estímulos que pueda lleg llegar yo a tener de la otra persona. Sí, es decir, ya no voy a hablar con esa persona, ya no voy a buscar yo en redes a esa persona o ya no voy a generar indirectas a través de mis redes sociales con esa persona. Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener menos, menos comunicación Menos información, así que sí, tengo la tristeza, como dijiste ahorita, hay gente que se siente triste de manera desgarradora, hay gente que se siente triste de manera nostálgica, hay gente que se siente triste momentáneamente y a lo mejor no le es tan fuerte ni tan intenso, pero esta parte del contacto cero ayuda muchísimo a que al menos esa intensidad, sea la que sea, se mantenga lo más estable posible. Y no que sean picos constantes de híjole, no, pues es que acabo de ver que salió a no sé dónde. Híjole, no, es que acabo de ver que publicó tal cosa. Híjole, no, es que la canción que nosot que era de nosotros la acaba de poner y estaba bailando con alguien más. Ahí es donde el pico es cada vez más intenso, más grande. Y ahí sí es un poquito más difícil el hecho de procesar ese, ese duelo precisamente por la cantidad de información y de estímulos que estamos recibiendo.
1: Y por ese lado eh, quería hacerte una pregunta y es, y es algo que mencionas en, en uno de tus episodios y es hablas de la abstinencia emocional. ¿Nos podrías contar más de qué, de qué trata?
0: Claro, eh, la abstinencia emocional, digámoslo así, así como una persona que sufre de una adicción cualquiera, eh, en donde la sustancia es necesaria en el cuerpo para seguir funcionando o al menos para sentirse tranquilo o estable. Hay algunas personas, ojo, aquí no le pasa a cualquiera, ¿no? Hay algunas personas, sobre todo en situaciones de dependencia emocional, en donde la otra persona es tan necesaria en mi vida que cuando desaparece o cuando ya no está me da algo muy parecido a lo mismo que le da a la persona que es alcohólica y le arrebataron o le quitaron el alcohol de la casa, se lo tiraron, se lo escondieron. sí Y es como no, ¿por qué? ¿Y dónde está? Y yo lo quiero. Y son situaciones de euforia, son situaciones de enojo, son situaciones de tristeza aplastante precisamente porque hay esta sensación de necesidad de la otra persona y se da especialmente en estos casos de dependencia emocional, no le pasa a cualquiera y como dijo ahorita Carlos, hay gente que lo siente desgarrador, si sí, hay gente que lo siente así, hay gente que no sí porque luego también nos andamos preocupando porque es como, híjole, yo terminé mi relación, pero resulta que no me duele tanto, mm -hmm. si sí, le lloré dos veces, pero fíjate que a lo mejor algo malo está en mí a lo mejor algo malo estoy haciendo porque yo no veo que lloro y me desgarro como los demás. No, cada proceso de duelo es diferente porque también cada vínculo que generamos con las personas es diferente. Hay personas incluso que terminaron o que iniciaron, perdóname, su proceso de duelo estando en la relación. Y ya llevan un año adentro de la relación y llevan ese año con ese proceso de duelo que cuando dicen, oye, ya no pues ya no y me siento tranquilo. Es que no me sentí culpable, no, pues no tenías porque ya lo habías iniciado desde antes. O hay otras personas que sí, como dices, lo sienten de manera desgarradora o lo sienten de otras formas. Lo importante es que cada quien va a tener una experiencia diferente, que no es comparable con los demás, pero que sí es importante que genere su proceso.
1: Y que también depende mucho de la madurez emocional y de, de la inteligencia que uno tenga en ese aspecto, no porque tal vez, como tú dices, no es lo mismo uno llevar un duelo, dentro de la relación que algo que te agarre de sorpresa que te diga, no, pues ya me, me, me terminaron, corta me, me cortaron eh, porque pues te agarra de sorpresa y, y tal vez la persona ya estaba tres pasos adelante tuyo y pues el duelo no lo va a sentir igual y va a disfrutar la vida de, de, esa, de esa forma y tal vez si tuviéramos esta apertura como entender eso, pues sería menos, menos traumático, ¿no? O sea, claro, eso sumaba la terapia y, y todas las herramientas que uno pueda usar, porque es que yo siento que tenemos una, y lo mencionamos en algún, en algún episodio antes, eh, esta confusión sobre apego y amor. Entonces, tal vez no es que yo ama a la persona, sino que estoy apegada. O sea, está pegada, esta persona eh, sexualmente eh, me atrae mucho y, y lo confundo con que, pues, es el amor de mi vida y a lo mejor ni es el caso, ¿no? O, o a lo mejor es un buen proveedor o a lo mejor es una persona inteligente. Cualquier cosa que pueda eh, uno vincularse como de manera tan, tan directa y creo que hay estas confusiones a veces entre bueno tal vez no es que lo más simplemente estaba pegada y era adicta como tú muy bien dices a lo que me brindaba esa persona o sea como a las, a las circunstancias y, y por ese lado eh, o sea de, de lo que mencionabas del, del duelo que me se me hace interesante que, que se puede que se puede hacer en esos casos donde uno ya va llevando un duelo o sea donde creo que hay ciertas 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 alertas que uno le dicen ya todo se va a terminar, pero no me voy y empiezo mi duelo porque creo que es inconsciente. No No es que alguien que a lo mejor o bueno, depende mucho del caso, pero yo creería que es inconsciente donde uno dice bueno, ya ya este se rompió. La última barrera de la confianza o del amor se rompió. Eh, ¿cómo, cómo se pueden llevar esos casos donde el duelo empieza antes de terminar la, la relación?
0: Lo, lo más viable sería hacer un proceso terapéutico. Sí. sí, comúnmente muchos de esos procesos eh, de duelo inician gracias a ese proceso terapéutico. Porque ahorita decías es inconsciente. Sí, en muchos casos es inconsciente. O sea, yo me voy preparando para salir sin saber cuándo, pero pero ya ya no le creo a esta persona. Ya no, ya no me meto tanto en la en las decisiones, ya, ya no peleo. Eh, yo no quiero ir para allá, pues no vayas, o sea, como que voy de poquito a poquito dejando de hacer o dejando de ponerme la camisa de la relación, no? O sea, hago y aquí estoy. No soy una persona infiel, te respeto, no digo maldiciones, nada, pero ya no estoy. Poquito a poquito me voy alejando. A veces eso sucede de manera inconsciente o de manera consciente. Hay personas que en el proceso terapéutico te dicen, no y sabes que yo, 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 yo veo que ya no tengo o ya no doy para más. Pero la verdad es que ahorita no es la mejor etapa para yo salirme, por ejemplo, de casa o de terminar esa relación. Y entonces inician procesos de duelo estando dentro de la relación con toda la intención de decir, bueno, ¿qué me falta? Sabes? O sea, digo, a lo mejor es una cuestión económica, a lo mejor es una cuestión de, de seguridad patrimonial. A lo mejor es como ahorita no, porque él acaba de fallecer el papá o la mamá de mi pareja me voy a esperar y entonces se hacen este tipo de situaciones, ¿no? Lo importante acá cuando vas a iniciar un proceso de duelo dentro de la dentro de la relación es que sepas qué te falta, ¿sí? Y sobre todo importante el respetar también a la otra persona, porque si yo voy a estar en mi proceso de duelo, pero es como te amo muchísimo Chiqui y quiero que estés conmigo para la eternidad. Ahí <risa> <risa> si no está padre, ¿no? O sea, me voy a quitar la camisa y probablemente te digo, "Oye, la verdad sí estoy pensando en qué puede pasar entre nosotros, no? A lo mejor todavía no te doy el cortón y te digo no, pero sí te voy a dar a entender que las cosas ya no están bien, de que las cosas van cambiando, de que yo también estoy empezando a poner mis límites. Eh, a lo mejor no me enojo en todas sino no genero un conflicto en todos los, los problemas que tenemos, pero también te digo y sabes que yo ya no quiero pelear porque no me interesa estar en este bucle constante de te digo, me dices y bla, bla, bla. Yo no quiero. Ah, entonces no te importa la relación, me importas como persona pero también me importa mi paz y mi tranquilidad y eso ya va mandando mensajes que también van preparando a la otra persona porque tampoco se vale esta parte de, de la noche a la mañana, oh, ya no quiero <risa> ¿por qué? porque no, gracias, bye o sea eh, creo que también hay que tener un poquito de responsabilidad afectiva de perdido, a lo mejor no te voy a contar toda la historia de mi vida del por qué decidí no estar contigo pero sí puedo irte preparando o al menos decir sabes qué tomé esta decisión porque ya no me siento parte de la relación, porque los temas de infidelidad o de agresiones estuvieron presentes y la verdad es que me duelen y por eso mismo me doy la oportunidad de salir.
1: Además que en este cóctel de, de emociones que pueden estar sintiendo a ambas personas y sobre todo la que va a terminar la relación, no, no hay, tiene que haber una empatía, o sea, pues sí pensar que, que, que no es necesario decirle toda la persona, o sea, hay, hay cosas que no se tienen que mencionar. Eh, y también por una economía emocional, tal vez, pues bueno, me voy a ahorrar ciertos detalles para no hacer daño y para dejar, para que el impacto que tenga esta situación en la otra persona, pues sea el, lo, lo, lo menos. Pero siento que a veces, la mayoría de veces es todo lo contrario, ¿no? O sea, que toda esa parte, que eso que acabamos de, de hablar ya cuando se siente la emoción es, es muy difícil y muchísimo menos si no hay como un trabajo terapéutico, no? Entonces también hay que tomar en consideración, disculpe Carlos, pero
0: también hay que tomar en consideración que cada caso es diferente. Ahorita sí. no estamos hablando en la mejor de las disposiciones, pero ah. hay, hay casos, por ejemplo, de agresión o de violencia en donde o me voy o, o o yo no sé si voy a estar aquí mañana, o sea, y ahí sí es como de hay que ser responsables afectivamente. Pues no, no, salte, vete, porque no estás en un espacio acorde para, para la apertura y para poder hablar. No es un lugar seguro. Entonces aquí también, por eso se menciona mucho la parte de, del proceso terapéutico en donde sea con quien quieras, porque va a ayudar mucho a, a ver estos est estos aspectos de manera muy específica porque cada caso es completamente diferente y a lo mejor lo que a tu amiga o a tu amigo le funcionó porque mi amiga lo que hizo fue habló con su pareja y le dijo oye no me gusta cómo me tratas me gustaría que hubiese más respeto y su relación funciona y no se acabó Híjole, es que a lo mejor no jala contigo porque cuando tú fuiste dijiste oye es que a mí no me gusta que me hables de esta forma y lo digo con todo respeto no es como burla, pero hay personas que han recibido agresiones físicas después de ya no quiero que me hables así, ah, como no pum, 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 ¿sí? Entonces por eso es como, a ver, lo que nosotros brindamos, todos lo que nosotros brindamos de información a través de podcast o de otros medios es una versión general de las situaciones con toda la intención de acercarte poco a poco a espacios y lugares en donde puedas tener ahora sí como ese uno a uno que se entienda tu situación y que pueda haber una guía mucho más específica para tu,
1: para tu caso. Y que en ese proceso te caiga el 20, ¿qué es lo que necesitas para tu propia relación? Porque sí, claro, o sea, nosotros o sea entre amigos, por ejemplo, podemos tener una perspectiva de las cosas, pero está muy sesgada porque queremos a nuestro amigo. Pero a lo mejor lo que le estamos recomendando no es lo mejor ni para él ni para la pareja. Entonces, pues es es hay que tener sí 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 es muy diferente los los casos y y bueno retomando como el tema de 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 estos espacios donde se puede restablecer la bueno no restablecer sino pues tener como otra oportunidad de pareja. Eh, ¿consideras que las segundas oportunidades funcionan o es solo como como las películas que las segundas partes pues no son tan buenas?
0: Las películas tienen esa, esa ese camino, el camino de las películas o de las series es como la relación hermosa de dos personas que se tocan y luego hay un problema y se separan y luego hay una situación hermosa que los vuelve a juntar. Sí, así van la mayoría de las, de las, uh, de las películas, el asunto no, no funciona de esa forma no necesariamente si nos vamos a dar la oportunidad de tener una segunda oportunidad, tenemos que tomar en consideración cuáles fueron las cosas que en la primera oportunidad no funcionaron para ver si las podemos solucionar, porque mucha gente entra a segundas oportunidades solo por cuestión de cariño o de lástima Digo, no sé si a ti te haya pasado, pero en, en México se dice que estamos gorditos por lástima, como de que, ay, me quedó un poquito de huevo, pues déjame, me lo hago un taquito. Ay, pues es que por pobrecitos frijoles, déjame, le pongo salsa. Y a veces también nos pasa lo mismo con las personas, es que está muy triste. Es que mira, está llorando. Bueno, pues déjame regreso contigo para que no te sientas mal, ¿sí? <risa> es que, o sea, en el fondo sí te quiero pero no solucionamos o no arreglamos o no hablamos de todas las cosas que nos hicieron terminar. O lo hablamos, pero solo lo dejamos en promesas bonitas de es que yo te amo y quiero estar contigo y vas a ver que todo va a ser diferente. Mi pregunta siempre sería cómo. Cómo que cómo va a ser diferente? Qué cosas vamos a hacer diferentes para que a partir de ahora no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasaba? No, pues es que vamos a echarle ganas, ¿no? Sí, pero echarle ganas, ¿qué significa? Pues ponerle el corazón, sí, pero ponerle el corazón, ¿qué es? ¿No? Ah, mira, es que voy a comprometerme a hablar con honestidad o voy a darle tiempo a la relación, voy a bajarle cantidad de tiempo que uso para el trabajo, para darlo a mi familia. Ah, mira, es que estas personas con las cuales yo me comunico y sé que la verdad le traen cosas malas a mi vida, yo mismo me voy a alejar de ellas. O sea, si nosotros no vamos dando este tipo de... De, de esquemas o estrategias la verdad es que vas a regresar a lo mismo ¿va a funcionar la segunda oportunidad? ahí no pero probablemente si tenemos esta oportunidad de sentarnos y hablar y decir esto funcionó, esto no, esto hay que cambiarlo esto hay que modificarlo pues tenemos mucho más esperanzas de que esta segunda oportunidad funcione
1: uh -huh. Sí, ya, ya, a mí no me ha ido muy bien con eso, pero algo que sí puedo, puedo rescatar de, de, porque siento que es parecido como un contrato laboral, eh, una relación y, no, y, y lo que se pueda plantear, o sea, como los votos de matrimonio, más o menos en, en, en si es matrimonio religioso, eh, pues se deja sentado algo por escrito, o sea, creo que, creo que el poder, decir, bueno, yo lo que en el caso de las segundas oportunidades, yo creo que se puede cambiar esto y podemos trabajar y ponerle un tiempo y ponerle eh, un lugar, un espacio, lo que sea pues es mucho más poderoso que como tú muy bien mencionas, que bueno, pues vamos a echarle ganas echarle, echarle ganas es un universo muy abstracto donde nada pasa y nada se mueve entonces el, el, la ventaja de, de verlo como un, como, sí, como un contrato <risa> aunque no sea tal vez la, la palabra adecuada, pero sí una formalidad al asunto, pues si permite porque si... si... Si no hay, si sí, simplemente porque me encantó la, la analogía gastronómica, por cierto. <risa> y, y, y claro, o sea, pues es, pues es que no lo quiero ver triste, pero entonces voy a volver, pero le termino haciendo más daño a la persona porque pues, esa persona está pensando otra cosa y yo por no dejarlo solo le voy a estar haciendo muchísimo más daño del cual se va a recuperar. Eh, pues quién sabe cuándo. Si sí, de obviamente de, de, de Probablemente
0: se va creando como esta idea de, ah, ya sé. Yo, yo ya sé que a Carlos le lloro y regresamos. No sé si me explico. Entonces, sí. no, no funciona. Y ahorita que siendo lo del contrato, es que sí puede ser un contrato, literalmente. O sea, nos podemos sentar y escribir hoy, ¿sabes qué? Estas son las cosas que no nos funcionan. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Sí. Y realmente saber qué va a pasar. Porque, digo, es mucho más fácil visualmente decir, ah, mira, ¿sabes qué? Este es el contrato que hicimos y no está cumpliendo. Yo ahora sí, yo con la mano en la cintura puedo decir ya no más esta relación, pero cómo si nos amamos tanto? Pues sí, sí nos amamos tanto, pero algo que se acordó, por ejemplo, es que íbamos a ir a terapia y no fuimos. Algo que se acordó, no sé, digo, cada cada pareja es diferente, pero acordamos que íbamos a iniciar a ir a, a la iglesia ¿no? para mejorar también no sé qué aspectos espirituales y no se hizo. Oye, es que algo que acordamos es que nos íbamos a hablar con respeto y no pasa. Oye, es que algo que acordamos era el hecho de que no íbamos a esconder nuestros celulares. No los vamos a revisar, pero no íbamos a llegar a como que a lo escondo y se esconde. Entonces, ahora sí, con todas las de la ley, no la ley literal, pero o sea, como con este escrito y este contrato que hicimos, yo puedo decir no funciona porque es algo que sí se puede observar, es algo que sí se puede medir y es algo que sí podemos experimentar real, no el ganas, porque volvemos al punto, o sea, echarle ganas que es, y cómo lo como nos notamos y cómo y cómo lo medimos, no? Y a lo mejor tú puedes decir es que si le eche ganas, pues, pues sí, yo no lo puedo. Yo no puedo decirte que no. Ajá. Entonces de esa forma ya tenemos una situación mucho más eh, real como para poder saber si puede funcionar o no.
1: Y que puede ser más, más armónico, porque entonces si dicen, bueno, pues tal vez tenemos esto, no se cumplió. Pues qué? Qué paso sigue? O sea, si estas condiciones no sean, pues que sigue? Terminamos y adiós, pero a veces tenemos como esta, esta, estas ideas, estos eufemismos sobre las relaciones donde pues no hablamos las cosas directas, pero tampoco, pero las ocultamos, pero entonces hacemos, pero no hacemos. Entonces sí, creo que creo que la idea del contrato puede podría funcionar y por ejemplo en estas segundas oportunidades eh, el sexo de reconciliación creo que es uno, un gancho muy fuerte o puede ser algo muy muy atrayente eh, ¿crees que tanto como si ya terminaron o, o como que tienen conflicto y conflicto y conflicto en la relación ¿crees que el sexo de reconciliación puede ser solamente una forma de evadir los problemas realmente crónicos en, en pareja? es <ríe> ok, <ríe> okay, okay. O sea, a final de cuentas digo
0: no estamos solucionando nada. Solo estamos eh, sintiendo placer y aliviando un poco como esta parte de la, del desprendimiento o de la retirada que tenemos de la relación. Entonces eh, eh, sirve no o sea, propiamente como para saber si tenemos la oportunidad de algo mejor. No. A lo mejor sí, incluso muchas personas te pueden decir, híjole, es que el sexo de reconciliación o el sexo con tu ex es el mejor sexo que se puede tener en una relación. Yo te diría como terapeuta, sí. ¿Por qué? Porque incluye mucho de esta parte de, de ya no estamos juntos y de que a lo mejor esta es la última que tenemos y de te extrañé y, y hay tantas cargas que se vuelve tan bueno que luego nos centramos única y exclusivamente en el sexo y ya no en hablar de qué onda tú y yo, o sea, solo fue una cuestión meramente placentera que nos nos aleja un poquito de lo que sentimos, eh, pero no se arregla nada. Entonces eh, no, no es la recomendación
1: y, y el, por ejemplo en los casos donde hay segundas oportunidades o, 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 sí, o cuando terminamos una relación y no queremos estar solos, porque bueno, yo creo que es una cadena. Eh, y con eso quiero abrir la, la siguiente pregunta. Una cadena tal vez de malas decisiones, ¿no? donde, listo, no hablo de los conflictos de pareja, empiezo a, se empieza a deteriorar, entonces, no soluciono, no soluciono, no soluciono, también la relación. Eh, pues, si, si, si no he tomado terapia, si no soy consciente, entonces, pues, empiezo a salir, entonces a la semana ya estoy con otra persona. Eh, pasan un montón de cosas que a nivel emocional son muy desgastantes y no se tiene como una base lo suficientemente fuerte que soporte eso. Entonces ahí, ahí sale el término también de tu... este No, este de hecho creo que lo, lo, lo sacamos de, de uno de tus Reels que hablabas de las relaciones de rebote. ¿Estas en, en, qué, en qué consistes? O sea, por, porque creo que es algo muy frecuente como esta idea de un clavo saca otro clavo. Creo que es, no sé, o sea, nos podrías contar cómo funciona ahí.
0: Sí, una, una relación de rebote es aquella que se crea inmediatamente después del término de una relación y que tiene como objetivo consciente o inconsciente el yo sentirme mejor. ¿Sabes? Pues es como la paletita que te dan después de ir con el doctor. sí El asunto es que, bueno, la paletita no siente, te la terminas, la tiras y no pasa nada porque para eso existe la paletita pero acá estamos hablando de personas, sí, personas que a lo mejor vieron la oportunidad porque siempre quise estar contigo y pues ahorita que terminas tu relación de 10 años, pues aquí estoy, no? Y, y es muy probable que yo reciba de ti todo lo que me das porque tengo tiempo de no recibirlo. Porque no tenía estas cosas agradables, buenas y bonitas en mi relación, porque venía como muy emproblemado o emproblemada de la otra. Y entonces se siente bien padre y es un rush como de azúcar, de, de ay, todo es bien bello y, y, y te amo. Es muy común que las personas que inician relaciones de rebote al, al mes ya se amen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es que te ame a ti como persona, ni no te conozco, no? Pero amo la forma en la que me tratas. Amo tener esto que tenía tantas ganas de tener desde antes. Amo el hecho de que seas todo lo que siempre decía o al menos lo que me hubiera gustado que fuese mi expareja. Y entonces se vuelven, se vuelven situaciones de inicio muy agradables, pero con el paso del tiempo eh, suceden dos cosas. La primera de ellas es me doy cuenta de que todo esto que estoy sintiendo me gustaría sentirlo, pero con mi expareja, ¿sí?, y sucede también el hecho de la culpa de no estoy siendo suficientemente honesto o honesta con la persona con la que estoy. Uh -huh. Entonces, ahí es donde ya no nos gusta tanto. Y, y una, o, o, o se termina esa relación para volver con el ex, ¿sí? O dos, se continúa esa relación eh, lamentablemente iniciada desde una situación de, de deshonestidad emocional, ¿no? Hay personas que te podrán decir, híjole, pues la verdad es que mi relación sí inició así, pero después aprendí a querer y ta, 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 ta. Qué bueno. Pero en la mayoría de los casos siempre es un tema de culpa y de no estoy haciendo lo correcto con esta persona que me quiere tanto y que me trata tan bien.
1: Porque es una negociación, tal vez con mi pareja. No estoy, no le estoy dando todo, pero lo mismo, pues, o sea, yo tampoco estoy dando lo, lo que toda esta persona, eh, todo lo que mi pareja quiere, eh, pero es, pero es curioso cómo como en vez de buscar solucionarlo, pues lo buscamos en otro lado. O sea, bueno, no, y, y estoy generalizando, ¿no? Porque pues también no, no son todos los casos. Sí, exacto, pero pero esta idea de... de si, por ejemplo, entonces yo no estoy recibiendo cierto reconocimiento, eh, digamos, profesional o, o amoroso con los detalles que tengo, y llega alguien y dice, oye, qué bonito te queda esto, qué bonito haces lo otro, que no sé qué... Pues eso, eso, es bueno, yo creo que eso psicológicamente pues pues es conflictivo, ¿no? Porque pues de cualquier forma, pues uno dice, bueno, pues tampoco quiero ser infiel, pero si aquí me están dando lo que allí no. Eh, pues lo lógico tal vez sería decir, oye, eh, si, si si no se ha hablado, decir en pareja, bueno, esto es lo que me falta, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos negociar? ¿Me das, me das un poquito de eso, no me lo das? O, o, o vuelvo a la idea del contrato, negociemos. Entremos a negociar qué, qué se puede hacer porque, porque eso es muy triste, o sea, cuando cuando pasa eso y sí en esa, esa gente que termina eh, tener una relación y entra otra, entonces ya le está diciendo mi amor, mi vida, un montón de cosas a la nueva pareja. Es como pues con compadre, pues apenas pasó. Espérate. Y oye, hay gente que se casa.
0: O sea, hay muchos casos que es como de oye, nueve años, nunca nos casamos y luego conoció a la otra persona y a los nueve meses se casó. Digo, a final de cuentas no somos quienes para juzgar, ajá, pero, ajá. Eh, pero eh, ¿no? desde este lado se ve como lo que siempre quise hacer, pero que no lo había hecho con, con mi pareja anterior y que ahora lo hago con esta pareja, pero porque traigo la inercia de lo que deseaba. No sé si me explico y en muchas ocasiones la otra persona también como que aprovecha, porque a final de cuentas lo que enamora es todo lo que la persona del pasado no hacía y yo sí hago. Ajá. Y si la otra persona no se comprometía, yo sí me comprometo. Y si uh -huh. la otra persona no se quería casar, yo sí me caso contigo. Uh -huh. Porque sería un estúpido y un idiota que yo te dejara ir como uh -huh. otras personas lo han hecho. Porque tú vales todo y vales la vida, ¿no? Y entonces es como de que uh, te derrite, pero porque es lo que siempre has querido escuchar. No porque sea lo más sensato, no porque sea lo más maduro, no porque sea lo más prudente. Es porque única y exclusivamente estoy tomando decisiones desde lo emocional y desde el apapacho al corazón y no desde la razón.
1: Sí, 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 sí. Y entonces empiezas a llorar, que bueno, entonces pues nos vamos a casar, pero él no tiene lo que tenía mi ex. Entonces es, es rarísimo. Bueno, y claro, lo, lo que tú dices, pues uno no entra a juzgar ni a opinar porque pues no, uno no sabe. Nos encanta. <risa> Obviamente, no pero
0: eso es importante lo que mencionas, porque luego Uy. a veces sucede que yo hablo con mi amigo, con mi amiga y le digo, mire, es que a lo mejor me estoy equivocando y mi amigo, mi amiga que me quiere mucho. Y que quiere lo mejor para mí, dice sí, pero mira, esta persona sí te ama y si sí está contigo y si sí te escucha. Poco no es lo que siempre habías deseado y se genera más de lo mismo. Por eso la indicación y la invitación siempre es termina tu relación, date tu tiempo de vivir tu duelo, date tu tiempo de, de reencontrarte, de, descu de redescubrirte y lo voy a decir con todo gusto, con quien tú quieras salir y con quien tú quieras empezar una relación cuando te sientas bien contigo no cuando necesitas y dependas, porque si no solo va a ser eh, salir de Guatemala para entrar en Guatepeor y crear más conflictos y situaciones para tu vida y probablemente para la vida de alguien más.
1: Sí, 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 sí. Teniendo siempre en mente el, el daño potencial que uno le pueda hacer a los demás porque es feo. O sea, si realmente fuéramos conscientes de, del impacto y lo que tarda no recuperarse de un, de un problema de eso, de un trauma, pues uno no andaría como tan irresponsable en la vida, ¿no? O sea, tal vez uno diría, bueno, hey, o sea, parémosle aquí un poco al asunto. Eh, Va a haber daños, sí, pero que no sean tan fuertes ni colaterales o, o, lo, o reducir el impacto en la medida de lo, de lo posible. Y mencionabas hace un momento algo algo que me gustó y creo que es algo muy, muy común, por ejemplo, en las parejas donde alguien se quiere casar y el otro no, o que quiere uno tener hijos y el otro no, pero sobre todo con el tema del matrimonio, que a lo mejor no es tan denso con lo de los hijos, porque lo de los hijos sí es como, pues ya, o sea, sepárense porque pues no hay de otro. Pero en qué momento, cuando digamos pasa, pasa en, en particular en el caso del, del matrimonio, cómo se diferencia entre la entre que estoy como en la relación, o sea, es monótona la, la relación y, y que sea una relación realmente saludable. No sé si me, si me hago entender con el ejemplo del matrimonio.
0: Todas las relaciones son cómodas en muchos momentos. Sí, eh, ajá, ajá. Eh, todas. Eh, acá es, es, es importantísimo. A veces las redes sociales, bueno, no a veces las redes sociales nos han vendido esta idea de estar en pareja o es todo lo mejor que te puede pasar y toda la atención que debes de recibir y todo el amor que te mereces o no. Sabes? Y, y no, no siempre es así, las relaciones eh, no se pueden man, mantener eufóricas todo el tiempo. Eh, entonces, de repente sí, te va a tocar estar muy cómodo en la relación, de repente va a llegar la rutina. Sí, va a llegar la rutina. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos haciendo un acto constante. La idea de, de esto eh, para saber si funciona o no funciona es qué tanta apertura tenemos para movernos eh, o modificarnos o adaptarnos a las situaciones que se nos vienen presentando. Porque si yo hablo contigo y te digo, y sabes qué, como que no sé, la parte sexual, o sea, sí me gusta, pero siento que podemos hacer algo diferente. Y tú dices, no, 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 así está bien. Yo, ¿Qué, qué fregado van a estar haciendo lo diferente. Dios te perdone, ¿no? No hay apertura. Es muy probable que eso ya no haya, o sea, si para mí es sumamente importante esta parte de la sexualidad, pues es muy probable que esto nos vaya a llevar a la ruina, ¿sabes? Por eso es importante el hecho de que mantengamos siempre este, esta, esta plática, este diálogo, este entrar a, a negociaciones, hablar de lo que nos gusta, de lo que nos ha servido, de lo que no nos ha servido, porque eso nos va a dar la orientación de que nos seguimos importando cuando no es así y es como pues hazle como tú quieras, ahí ya es una métrica que nos indica que no va a haber algo mejor para nosotros en esa
1: relación. Sí, porque no, no se puede estar en luna de miel siempre y además que creo que hoy hoy y a comparación no sé, de otras de nuestros papás tal vez pues nos hemos, o bueno de las anteriores generaciones más bien eh, nos hemos vuelto muy muy demandantes, ¿no? Entonces, en esta medida pues le exigimos a la pareja que que cumpla pues casi todos los estándares que tenemos de la vida y si no lo hace, pues estas, o sea, estas ideas de bueno, merecemos algo mejor, eh échale ganas lo que sea, pero a veces no, a veces no es que las cosas sean malas ni buenas, sino que simplemente son y son 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 valles, son valles, son planicies, montañas de picos de lo que sea de las emociones. Y, y eso es lo que hay que entender, porque a veces sí creo que caemos en ese juego de ser muy duros, ¿no? O sea, de...
0: sí, es que hoy no me dijo que me ama, ¿no? Ajá. Ya no me ama, ¿no? Porque son parejas que no se dicen que no se aman, entonces no, pero, oye, pero está haciendo estas otras cosas. Sí, uh -huh. pero es que yo escuché que decían en el podcast que una pareja, una pareja que funciona es la pareja que todos los días se dicen que se aman. Eh, vaya, vuelvo a mencionarlo. Uh -huh. Las circunstancias completamente diferentes y sería bueno que estuvieran acompañ acompañados de profesionales que les ayuden como a mediar ese tipo de situaciones y ver cómo las pueden mejorar. Porque si no, vamos a crear estas relaciones desechables de ah, hoy no me gustó, bye. Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, hay sí. mejores, platiquemos, veamos. Qué si sí pasa en nuestra relación y qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar, qué se tolera, qué no se
1: tolera. Sí, sí, tener un poco de, de empatía también y apertura al, al respecto. Y en estas, has mencionado como diferentes cosas que, que afectan una relación eh, de pareja. ¿Cuáles consideras que son los actos, no sé, como las, los, los cánones de, destructivos de una relación de pareja? ¿Cuáles consideras que son? O sea, que, que ya es como para válido la relación.
0: La, la parte de la agresión siempre se va a basar en la agresión emocional y la agresión física. La agresión física es la que todos entendemos. Esa, esa nos queda bien claro a todos, no? Porque tiene que ver con este. Oye, me jaleó, me pateó, me aventó, aventó algo, no? Rompió algo. Este tipo de agresiones físicas nos quedan muy claras. Las que no nos quedan tan claras son las agresiones emocionales. Que tienen que ver desde la parte de la infidelidad, desde la deshonestidad, desde la crítica constante, desde el no eh, valorar eh, las emociones de la otra persona. O sea, son situaciones que tristemente a veces como que medio que justificamos porque pues estaba enojado o estaba enojada o venía cansado o cansada, ¿no? Y pues yo también me lo gano, ¿no? Porque pues yo también para qué abro la boca de decir, oye, no me gusta que me hables así, ¿no? Y pues yo por respondor respondo respondona, por eso recibo este tipo de situaciones. Entonces es importante el hecho de que nos demos cuenta cómo nos sentimos alrededor de nuestra relación. ¿sí? Si yo realmente creo que es un espacio agradable, no eufórico, volvemos a mencionarlo, pero es un espacio agradable para mí, es un espacio que yo veo en crecimiento o por el contrario, cada vez que yo me siento dentro de la relación, me siento eh, apresado, apresada, siento eh, constantemente este juicio, siento que, bueno, no lo sentía, pero ahora siento dentro de la relación que todo me equivoco, que todo me sale mal, que todo mi sentir o mi pensar eh, está mal, que solamente funciona cuando la otra persona dice que estoy bien. Eh, eh, todos esos elementos en conjunto, porque no habrá uno en específico Comúnmente siempre vienen así como que todos en bola y acompañados son los que nos van determinando eh, cómo nos sentimos dentro de la relación y cuando esto se vuelve una constante, eh, el cariño, el amor y el respeto van desapareciendo y la comunicación van desapareciendo. En muchos casos esto nos lleva al término de la relación, ¿sí? porque ya no se habló, ya no se dijo, eh, no hay un remedio, ¿no? entonces decidimos separarnos. Y lamentablemente en otros casos se mantienen este tipo de conductas y de comportamientos, pero no salimos de ahí y ahí ya tiene que ver con otros casos, otras situaciones como, como la dependencia, como el miedo a la soledad, eh, como, como el justificar ciertos actos ¿no? o pensar que son normales eh, actos que, que en realidad no lo son, ¿no? Entonces, eh, lo importante aquí es, es mantenerte con los ojos abiertos sobre lo que estás viviendo, sobre lo que estás recibiendo y también saber que no estamos, no estamos hechos, no, no estamos completos. Eh, Todo nuestro camino en esta vida es precisamente un, un camino de aprendizaje. ¿no? Y hay cosas que a lo mejor yo pensaba que estaban bien, eh, que hacerlas de esta forma era lo correcto, pero siempre que exista la apertura y la comunicación, eh, para poder hablar acerca de las cosas y decir, oye, sabes que esto, esto que sucede me, me, me duele o me lastima, me gustaría que pasara un cambio o me gustaría proponerte algo. Eso es lo que verdaderamente nos, nos ayuda a mejorar relaciones. Ahora sí que si eso no existe, pues ahí hay ni, 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 cómo, ni cómo ayudar a la relación a que, a que, a que sobreviva, ¿sabes? Porque si no, hay, eh, si no está instalada la comunicación como, como un puente, y más bien es una
1: cuestión de un muro, pues pues cómo modificamos o cambiamos cosas. Sí, imposible. Cuando alguien pone una barrera para abrir, para hablar o, o tratar de conciliar las cosas, pues ya está en chino. Porque, por ejemplo, una, una actitud que a mí personalmente se me hace nefasta es la, no sé, por ejemplo, oye, amor, lo, lo que sea, como le digan a sus parejas, tengo este problema o tengo esta situación y que la otra persona diga, te vas a empezar con tus cosas. O frases así detonantes que uno dice, no, pues para qué le cuento si me va a responder así y tratar, tratar de no hacer ese tipo de... de... Claro, eso responde mucho pues, a patrones de infancia y de, pues no sé, cómo, cómo han sido los, las otras relaciones y demás. Pero, pero sí, esta es... Esta... Bueno, quería agregar como esa, ese tipo de frases que son tóxicas por un lado y que no generan nada. O sea, que en vez de abrir un espacio de diálogo donde diga, bueno, ok, pues vamos a, a trabajar esto, pues se ponen, es como, esta es mi forma más asertiva de responderte, no me interesa, siguiente tema. Y es, pues no, o sea, como, como que no, no se vale tener ni normalizar, mucho menos, que es que eso es lo más triste cuando las, cuando los, los actos, eh, que al parecer son triviales, son supremamente violentos psicológicamente y, y se sigue así. Y hay gente, y hay, bueno, también, pues hay relaciones que pueden durar muchos años así sin ningún problema. Pero creo, y todo el, todo el cuento va dirigido a que si uno tiene ese tipo de, de respuestas, pues también uno va a decir, bueno, pues no se vale. O sea, claro, como tú muy bien dices, entra muchísimas variables que la persona estaba de malas, que lo que lo corrieron del trabajo, lo que sea. Pero, pero es un foquito rojo. Es como, mira, te lo dije una vez.
0: Que no justifica, pero ayuda a entender, ¿sabes? O sea, es, 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 habrá personas que digan otra vez, eh, porque sí, a lo mejor yo sí pienso que es como, oye, ya es la quinta vez que lo platicamos y como que no queda, ¿no? Uh -huh. eh, no se justifica la frase, pero lamentablemente no tengo otras frases, ¿sí? Y entonces esa es, esa es la construcción entre pareja. A lo mejor yo como pareja te diría, es que sí, otra vez, ¿sabes? porque siento que lo hablamos y, y no queda. O sea, siento que solicito algo y como que a lo mejor o yo no me explico o no se entiende o, o le estamos tirando para el monte los dos, ¿no? Y por eso lo vengo y lo trato otra vez, porque me gustaría que sí quedara claro para los dos. Entonces, si nos damos esas oportunidades, pues creo que hay, 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 hay otras uh, formas de poder solucionar cosas, ¿no? Eh, la idea siempre es de inicio, buscar la solución. Si sí, como bien dices, Carlos hoy es que de verdad siempre yo ya le dije que, que no me gusta y siempre es como otra vez lo mismo, siempre con tus cosas. Eh, bueno, pues eso se le llama minimizar tus emociones, no? Y si así te sientes, eh, pues así como con unificado, nulificada, pues ya es momento de que tú también pienses en la posibilidad o capacidad de si se continúa con la relación o no. ¿Sabes?
1: Oye, y en, y en síntesis y desde tu experiencia profesional y, y, y personal, y, e inclusive, ¿cuáles consideras que pueden ser las, las tres claves para que una relación prevalezca en el tiempo? Así, muy, muy eh,
0: Adaptación, comunicación y atracción. Siempre. ¿Sí? Adaptación, porque el, el mundo y nosotros estamos cambiando. Hay cosas que antes nos gustaban y ahora no nos gustan. Y si podemos adaptarnos a esas situaciones, vamos a mantenernos en el tiempo. Eh, comunicación, porque a final de cuentas es el puente que creamos entre nosotros para entendernos. Y atracción, eh, porque si no existe esta fuerza, esta fuerte atracción mutua, y llámese de lo que sea, hay gente que se atrae por cuestiones... Eh, físicas, sexuales, intelectuales, de, de hacer cosas que nos gustan hacer juntos y demás. Este, mientras siguen existiendo esta, a veces la comunicación no jala, pero la atracción nos mantiene, ¿no? Y nos puede llevar a crear mejores situaciones de, de adaptación o de comunicación. Entonces, para mí serían esas tres. Si están las tres al mismo tiempo, qué fregón, ¿sí? sí si está funcionando nada más una, nada más cuidemos que esa una nos lleve a las otras, porque hay parejas que es como no, pues nada más atracción. No nos adaptamos, no nos comunicamos, pero híjole, algo tiene esta persona que, que ahí estoy. Si no vamos a, a trabajar en las otras dos, de nada sirve.
1: Sí, está buenísimo porque ahí puede haber una atracción física, pero con esa persona te sientes a hablar y a lo mejor no tiene nada en común. O sea, simplemente es como que nos vemos, pasamos un buen rato, buen sexo. Muchas gracias a Dios. Y, y ya, porque
0: Ajá, ah. o puede ser adaptación y, y comunicación, pero no nada de atracción y entonces nos convertimos en hermanitos. Y <risa> sí, podemos estar toda la vida juntos, pero, sí. pero ¿por qué estás ahí? Ah, pues porque me adapto y porque es cómodo. Mm. Entonces, por eso la idea es que estén los tres. Si solo está una o están dos, que esas dos nos ayuden a, a generar el tercero.
1: Ok, oye, y bueno, cerrando un poquito el episodio, eh, me gustaría cerrar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, porque consideramos que, que todo lo que hagamos pues tenga un impacto positivo en, en nuestra audiencia, lo que hablamos, lo que compartimos y demás. Y la pregunta es, ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario, ¿Es de tu eh, trabajo terapéutico, es de tu trabajo profesional? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál sería el impacto que te gustaría dejar?
0: Eh, ah, qué buena pregunta yo creo que eh, que la gente tenga una vida más práctica más más sencilla y más feliz ese es el impacto de mi, mi, mi forma de, de trabajar busca eso no es como de, de yo, yo me encargo de, de, de tener la información en mi cabeza y luego desmenuzarla de la forma que sea un poquito más sencillo de, de comprender para cualquiera y que de esa forma puedan hacer como más prácticas las situaciones, ¿no? Eh, más sencillas, ¿no? Y que no sea como tan complicado y tan rebuscado. Entonces, si eso puedo crear, pues la verdad es que contento y feliz de haber, de haber cumplido con mi objetivo.
1: Muy chévere, muy chévere la, la respuesta. Yo también soy creyente de eso porque a veces creo que nosotros solitos nos complicamos la vida y la vida es mucho más sencilla. Entonces comparto esa parte de esa visión <ríe> Y bueno, muchas gracias Roberto Por tu tiempo y disposición ¿Cómo te pueden encontrar nuestros oyentes en, Con tu podcast o en redes sociales?
0: Roberto Rocha en cualquiera de las redes sociales eh, Solo si estás en Brasil Te va a salir un senador eh, Pero en todas las demás partes del mundo en, Te va a salir mi canal Así que en YouTube y en Instagram y en TikTok Y en las cosas que haya Pon eh, Roberto Rocha y gracias a Dios ahí te aparece
1: Ok, perfecto, muchísimas gracias Roberto y bueno, recuerden como siempre que pueden encontrar cápsulas cortas de este y de todos los episodios en nuestra cuenta de Instagram. También el catálogo completo de contenidos en Apple Podcasts, Spotify y Disney. Y bueno, si les ha gustado esta nueva temporada, no olviden dejarnos una calificación o seguirnos en redes sociales porque eso nos ayuda muchísimo para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta el próximo martes.